0: Herkese merhaba, OGC Podcast'imiz Thunder'sa hoş geldiniz. Ben Erman, yanımda Ufuk ve Halil var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Ufuk. Valla yani iyiyiz. Ee, şu anda Adana'dayım ben.
1: Ee, Adana üzerinden bir terk edilmiş, ee, <gülüyor> paslı, paslı, paslı bir sahadayım. Ee, yani otlar dibinde bir buçuk metreye
0: ulaşmış. Oturuyorum şu an yayındayım işte. Basketbolun Yok. içinden bağlanıyorsun diyebilir miyiz? <gülüyor> Sağda, sağdan bağlandığın için. Kesinlikle, kesinlikle. Ama parke eksik.
2: Oo, doğru. <gülüyor> Ali, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Pandemi sürecindeyiz Halil Evdeyiz. Sınava hazırlanıyorum KPSS'ye. Full onunla zaman geçiyor. Eyvallah. benim de sınavlar
0: bitti. Ben de tatile girmiş bulunmaktayım işte. Aynı şekilde. Beyler gümbür gümbür geliyoruz. Bir tekrardan form yakalama olayımız oldu. Bubble'da görmüşsünüzdür. Evet.
1: öyle ee, ki son maçta son çeyrekte harika bir oyun. Celtics
0: maçı aynı şekilde. Tekrar maçlara hazır gibi ya. maçlara geleceğiz tekrar. Hı-hı. Ondan önce de bu malum Amerika'da olaylar oldu. Azalarak bitti şu an. Bunun etkileri var. Bubble'da görmüşsünüzdür. Black Lives Matter falan yazıyor herhalde Sağda, soyunma odalarında vesaire. Evet.
2: Gördünüz mü? Aynen. Tabii form arkasında falan bizim oyuncularda da mesajlar yazacak. Mesela Chris Paul equality yazacak. Eşitlik yani. Bu hmm. mesajları ver- vermeye devam edecekler.
0: Paul yine farkını konuşturmuş ortaya. Helal olsun. Her zaman öyle. Eee <gülüyor> Şimdi bir de durumlar var bubble'a kim nasıl geldi onlara da bakacağız. Bir yok hiç kilo verme durumu var. Bizde o tip bir bu ekstrem örnek var mı? Ben hiç görmedim ama.
2: Şuradır yani. birazcık daha güçlenmiş. Yani vücut yapısı değişmiş. Onun için Hı. hiçbir fark yok. <gülüyor>
0: yani ben de pek ekstrem örnek görmedim öyle çok değişen. Aynen. Ee, peki bu Ardı aktiviteleri...
1: Ardında biraz kilo verme var. He. Yani biraz daha dinç gördüm sanki onda.
0: Olabilir. Bir saç saç kesimi olmuş onlara. Ben Aynen. de ona dikkat ettim.
1: Aynen. Sakalı da kısaltmış
0: sadece. Beyler peki bu sistem ne diyorsunuz? Bizim takımı nasıl etkiler sizce? Ben iyi olacağını düşünüyorum ama bu kapalı ortam vesaire pek etkileceğini düşünmüyorum bizimkilerin. Ufuk?
1: Yani ben de öyle düşünüyorum. Hani kapalı ortamda en azından sağ avantajı yok eee yanımızda olursa
2: ya böyle egolu özellikle...
0: e egolu biri de evet. yok ya ondan dedim. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Chris Paul var zaten. Ya, Chris Paul var bir tek ama yani
1: zaten o da lider. Yani istediğini aldı. Yani pek bir sorun çıkacağını düşünmüyorum ben takım
0: içerisinde. Halil, bu Steven Adams'a çıkamalar oldu bu ortam
2: için. İstersen onu onunla sormuş. Steven Adams'a sordular Tür. Bubble'da Zorlanan oyuncular var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye. O da sureti yaşamıyoruz. Şartlar gayet iyi. Alışık olduğumuz şeyler bunlar dedi. Krallı ya. Ayrıca idamda şunu sordular. Ee, şu pandemi sürecinde nasıl antrenman yaptın? Yeni Zelanda'da ineklerle bol bol box atı yaptım dedi. <gülüyor> Çok iyi ya. Ben onu çektim. adam. Yeni Zelanda'da.
0: Tam bir şey ya böyle saçlar maçar orman çocuğu yani. Bu tip durumlar
2: etkilemez onu diye düşünüyorum. Ya fiziğinde hiçbir değişim yok zaten. Bunu oynanan sonraki maçta da gördük. Ya onun
0: dışında e, takım da genç bir takım olduğu için. E golü biri yok dedim. Chris Paul tabii onu saymıyorum da. Onun dışında genç bir takım yani böyle. Ben de pek kötü etkileneceğini düşünmüyorum takımın. Bu ortamda.
1: E, Ş- Şay Alexander'ı çok iyi bulduk geniş
0: olarak. Genç hocam bunlar. Böyle durumlar etkilemez bunları. Alışıktırlar.
2: Kamp olsun falan. Antrenmanlarda da dikkatinizi çekmiştir zaten. Chris Paul'la çok çok birebir çalışıyor yıldız Alexander. Chris Paul onu çok seviyor. Ee, formunda da bir düşüş yok. Evet. Yani bir durumu olmazsa eğer sezon, sezondaki form playofflarda da devam edebilir yani.
0: Chris Paul'un zaten ben de Alexander'la Schrader'ı geliştirdiğini düşünüyorum. Ama bu bubble'da da daha çok birebir çalışma imkanıyla...
2: Ha, olumsuz noktası şu olabilir. Forbes dergisine göre e, Ch- Ch- Chesapeake Energy Ardene taraftar açısından NBA'deki en iyi dördüncü Amerika sporundaki en iyi yedinci stadyum. Baskı anlamında. Hmm. İtti hmm. açısından kötü olabilir. Ama... Genel anlamda yine de çok bir problem olacağını sanmıyorum. Ev performansımız tabii ki
0: çok iyiydi ama sonuçta hiçbir takım evinde oynamayacak. Bu konuda bence çok sıkıntı çekmeyiz.
2: Ben de diğer geliyor.
1: Göre, diğer takımlara göre gözle görülür bir eksiğimiz de yok. Yani bunun da e, çok önemli bir faktör.
0: Evet yani sa- takımlar, sakatlık ya da, ya da gelmeyen.
1: Tabii, tabii. Takım genç ve yani istekli oynamaya. Mesela diğer takımlara bakıyoruz, yani ailevi sebepler diyor, bir anda gidiyor. Yani Lakers'a özellikle. Yani çok kan kaybı var diğer takımlarda. Biz de ona göre nazaran şanslıyız biraz daha.
0: İşte bir şura var. Ee, eşinin doğum yapma olayı ama. inşallah onda ne diyelim? Erken mi yapsın, kötü mü yap... çabuk mu yapsın, sonra mı yapsın bilemedim. Sağlıklı
2: da olsun diyelim. Her türlü playoflara yetişecek zaten. Evet. En kötü ihtimalle sezon ilk dört maçını. Yani şu 8 maçlık sürecin 4 maçını evet. kaçıracağını söylediler. Yani yine de bir problem olmayacak. Sağlıklı bir şekilde doğsun işte ya.
0: Ne zaman doğu önemli. Gitsinlikle. İyi de doğarsa tabii maşallah olursa Schroeder'ın da performansını iyi etkiler. Oradan <gülüyor> daha amin <gülüyor> diyelim. Bilmiyorum ya kaçın çocuk. Siz biliyor musunuz?
2: Ben de bilmiyorum ama çocuğu var yani değil. Instagram'ından görmüştüm. İki çocuk görüyordum sürekli. Üçüncü çocuk mu acaba bu?
0: He. Güzel. Üç çocuğu da tamamlamış. Yetmez beş. <gülüyor> <gülüyor> bu e, kampüs hayatında, bubble life'da böyle garip aktiviteler gördük. İşte bir balık tutma fırası var. Böyle bir sazan tarzı bir balık var. Herkes onu tutuyor gördünüz
1: sizde? Evet hep aynı balık abi. Ona ben de dikkat yani. <gülüyor> o
0: balık ne ya? Çok kötü değil mi? Kötü duruyor yani.
1: Evet evet yani Paul George'ta gördüm ben ilk yani hep aynı balık.
0: <gülüyor> Hakikaten boyut da ona... <gülüyor> Aynen. Ne yapıyorlar acaba? Bu... O çeşit balıklar ellerinde var, direkt basketçilerin eline mi veriyorlar? Story <gülüyor> Motor hayatın reklam yapın diye anlamadım. Yani olabilir acaba otelin
1: içinde mi yapıyorlar bunu? Ne yapıyorlar? Nerede yapıyorlarsa? Orlando
0: işte kenarında e, denize denizi kıyısında zaten bu oteller. Orada çıkıp
2: tekneyle vesaire tutuyorlar oltayla. Bol bol golf oynuyorlar. Golf oynuyorlar. Bizim Furkan Korkmaz da oynamaya gitmişti. Bayağı da kötü oynuyordu ama onda da ilk seferiymiş. Doğru o ben de gördüm o
0: şeyi tutuş topu ıskalama falan. Daha <gülüyor> <gülüyor> olmuş ya.
2: Olsun. Bir yerden başlamak lazım.
0: Tabii. Onun da Sokrates'e verdiği röportajı izlemişsinizdir siz de. Evet. Kampüse, tabii o da alışık. Milli takım kampları falan. Bir antep fıstığı, fındık falan gördüm ben orada. Evet.
1: Ee,
0: Zulayı yapmış. Zulayı
1: yapmış sanırım
0: yani. Rek- para almadım demiş ama. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle demiş. Doğrudur. Bizde de gördünüz mü öyle yemek falan Enteresan şeyler paylaşan.
1: Yani ben Ben Simmons'in e, Ben Simmons'in bir storiesini görmüştüm. E, değişik bir şey paylaşmıştı ama tamam anlayamadım ne paylaştığını. Anlık bir bumerang atmış. Onun dışında bir şey görmedim ben.
2: Ya bizim takımda oyuncular genelde ...sağda bir şeyler paylaşıyorlar yani. Hep sağ görüntüler var. Evet, antrenmanlar Antrenman düşüyor. Antrenman videoları dışında pek bir şey görünmüyor yani. Bizde öyle sosyal medyayı yetkin kullanan... ...biri çok yok galiba ya. Ya mesela geçen neydi? Chris Paul'la Gildiz Alexander... ...Horse Challenge yapıyordu. Bizimkilerin Hı. ilenci anlayışı.
0: <gülüyor> İyidir hocam, bu güzel bir şey ya. Adamlar maçına odaklansın. Antrenmana odaklansın. Bu şeyden önce... Ee, ...Bubble olayından önce... Sneadım'sı ben bir fotoğraf çekmiştim onu gördüm. Bir Petibör bisküvi vardı yanında ama <gülüyor> Fortnite oynarken. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Büyük Melo, malum kişi onu. o mayum ki şunu, okey sizi de alıştırdı elde Yoksa nereden ulaştı? Evet. ben de anlamadım. Muhtemelen. Ağızını tadını biliyor. <gülüyor> bol bol Petiböre ile yeni sezonu hazır Sneadım'sta. Görüntülerde onu da e, hep sağa düşüyor dedik. Sneadım'sın orta saat işleri düştü. Gördünüz mü onu?
2: Orta saha da <gülüyor> teknik, teknik açıdan geliştirmesini Chris Paul önerdi. Tek <gülüyor> elinle atma dedi. Tek elinle at dedi. Bilekten çıkart topu dedi. İlk atış. ilk isabetini de o şekilde sağladım. Orada bile parmağı var.
0: <gülüyor> normal sezonda bir orta sahadan atışı var ya. Hangi maçtı? Evet. Unuttum. New Orleans'dı galiba. New Orleans'ı maçı. İlk yarı sonunda Chris Paul 3 saniye falan var. Yani topu ileriden almasını gerekirken direkt poda altından aldı ve resmen orta sahada Silver Adams
2: tekel topu atma pozisyon hazırladı yani
0: ve Abi onu o topu
2: Sokabilirsin problem değil ama yarı sağdan da bilekten top çıkarmazsın ya. Bu nasıl bir Hakikaten kuvvet? ya. O nasıl bir teknik yani? Niye ona çalışırsın ve onu geliştirirsin? Ya ya? Adam çok güçlü. Yani o mesafeden bilekten top çıkarabiliyor yani. Evet evet. Yani. Yani bir kırış baş yüzdesi yakalayabilir ya. Orta <gülüyor> sağından özellik ya. E, Yok içte. De...
0: Şey. Evet. Yok içte bir pot altından tekel sallıyor. Ama onlar geldi asist oluyor. Edim <gülüyor> Adams...
2: asist oluyor yine de bilek atmıyor yani paslara.
0: Evet evet. Edim zorlasa bilekle sahanın tavanına yollar yani herhalde. <gülüyor> Çok güçlü gerçekten. Bu balık tutmada Bensimus'un balığı benzi atamamasını görmüştünüz herhalde. Onu da atamadım. <gülüyor> Gerçekten. Yani geçenlerde
1: bir üçlük attı zaten.
0: Ha gördüm üçlüğü evet.
1: Evet bayağı da salon ayağa kalktı zaten. <gülüyor> Şimdi üçlük. Şey
0: olmadı, Seyircide olmadığı için çok ses çıktı bile. Hocam üçlük demişken yani burada <gülüyor> şutuna çalışan bir isim bizde aslında. Andre Roberts'ın. Geri de döndü. Üçlükler evet, falan. Evet. Roberts'ın şutuna çalıştı herhalde. Diyebilir miyiz bunu? Kesinlikle diyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani uzun süre sonra
1: döndü. İyi de döndü. Özellikle. Yani e, yüzde kaçta atmıştı? Tam bakamadım onun üstlüğüne ama...
2: Kritik yani anlarda. Kılaç yani, anlarda soktu yani topu.
0: Evet. Bizim... Bu clutch performansını, yani i̇lk müthiş birincisi. bir clutch
2: performansımız var.
0: NBA birincisi clutch zaten. Clutch sayılarda
2: ilk onda dört oyuncumuz var.
0: Bu müthiş bir olay ya. Ve Robertson'un da geri döner dönmez buna adapte olması. O son iki üçlüyü sokması
2: siksi maçında. Ya Robertson'un sakatlıktan dönmesi problem değil aslında ama 30 aylık bir sakatlık süreci büyük soru işareti oluşturdu. Çok fazla yani geçildi. Tendonu koparan oyuncu bir sezonda dönüyor. Çapraz daha kopan oyuncu sezon içinde dönüyor. Robertson da diz tendonu koptu. Önümüzdeki sezon dönecek dendi. Sonraki sezon geldi. Bir sezon sonra dediler. 30 ayı buldu. Ama lig başlangıcında değil de şu hazırlık maçlarına denk gelmesi çok iyi oldu.
0: Evet evet ya. Yani bu bize artı mı eksimi yazar bilmiyorum ama büyük artı yazacak bence.
2: Ya Robertson 2018'de sakatlandı. O sezonda zaten Oklahoma'nın defansif performansı sakattıktan sonra öyle düştü ki Oklahoma maç başına 98 sayı yiyordu. Defansif anlamda NBA birincisiydi. Robertson sakatlandıktan sonra maç başına 117 sayı yemeye başladı.
0: Evet ya çok
2: feci düşmüştük o anda. Değeri de belli yani, olmuştu Bahrain'de zaten. de yaptıklarını istatistikler ifade edemiyor yeterince. Bakalım iyi bir rehabilitasyon süreci
0: geçirmiştir umarım.
2: En azından şutuna çalıştığını gördük. Ya şutu... ee, Savunmasında iyi olmasa dahi savunması takıma güç katacak yani bundan şüphe yok.
0: Tabii ondan bu takım ondan şut çok bekleyeceğini sanmıyorum. Beklemeyiz ama. Evet, savunma Savunma bekleyeceğimiz kesin. Orası çok önemli. Vereceği yok artık.
2: Ya hatırlarsınız 2018 değil 2017 playofflarında Houston'da oynuyorduk. Lütfen. 2018'de mi? Houston'da oynadık. 18 olmasa zor işte? 2018'de Houston'da oynadık. Houston 10 sayı öndeyken Andre Robertson'a gol yapıp çizgiye çizgiye gönderiyordu. Bir maçta ya, 16'da 3 falan yani? atmıştı yani. Adamlar oklum hücum şansı tanımıyor. Roberts'ını çizgiye gönderiyor ve bu şekilde seri kazanıyorlar. Şarktim full olduk.
0: Neredeyse o zaman Roberts'ınlar.
2: İşte. onu bir nebze geliştirmiş olsa dahi bunun önüne geçer zaten. Tabii Zamanında bunu Ben Simmons'a da yapıyorlardı. Ben Simmons şu an %70'e kadar çekti mesela. Serbest satışını yani.
0: Evet. Ee, o zaman e, maçlara geçelim yavaş yavaş neler yapabileceğimizi. Öncelikle e, normal sezonda çok büyük bir ivme yakalamıştık. Yani bu Bubble daha oynayacağımız e, Orlando'da oynayacağımız sistemde bize nasıl gelir bilemeyiz ama çok büyük bir ivme vardı. Bunun bozulduğu kesin. Tekrar yakalar mıyız? Onu göreceğiz ilerleyen maçlarda ama bir tabii Minnesota maçından sonra o Minnesota maçını hatırlarsınız. E, oraya kadar 18'de 8 18 maçta 8 galibiyetle gelmiştik. O maçtan sonra 43 maçta 31 galibiyetle gidiyorduk. Ve son 20 maçta sanıyorum. NBA sıralamasında 3. ilk 3'teydik. Yani aşırı bir ivmemiz vardı.
2: Evet, Clippers'ın yani. önüne gidiyorduk
0: Olabilir evet,
2: sanırsam. Girdis Aleksandro o maç için şey demişti. Minnesota maçından sonra gerçekten özel bir takım olduğumuzu hissettik. <gülüyor> o maçta da o maçta çok enteresan. Normalde Minnesota maçı kazanıyor. ...Karl Anthony Towns çizgide... ...serbest atışı kullanıyor. Evet, ya. Chris Paul... ...oyuna giren... Ee, ...oyuncunun... ...formasının dışarıda olduğunu görünce... ...hakeme bunun ihlal olduğunu... ...ve oyun dışı kalması gerektiğini... ...artı teknik far olduğunu söylüyor. Gali gidip serbest atışı sokuyor. Karl <gülüyor> Anthony Towns kaçırması gereken... ...serbest atışı atıyor... Şimdi full saha, pas atıyor. şudur. Son saniye basketiyle maçı uzatmaya götürüyor. uzatmalarda da da Thunder kazanıyor. Harikaydı ya. Söylediğin şey bundan sonra gerçekleşti. Gerçekten harikaydı yani. Kırılma evet. başı gibi
1: bir <gülüyor>
0: Evet. Ya tabii oraya kadar Chris Paul takıma yeni gelmiş. Westbrook'tan sonra Rebuild Rebuild
2: yapacak bir takım var. Yani hatta Tanking ...oyuncularda inanç çoktu. Zaten herkes... ...dağıtılacak, <gülüyor> takaslanacak. Evet yani çok... ...öyle başlamamız
0: çok normaldi. Ee, tanking yapacak... ...bir takım vardı ortada. Tabi burada Kaan Kural'ı da selamlar. Chris Paul <gülüyor> öyle bir manyak ki... <gülüyor> ...yani... ...hakikaten o mücadele... ...hırs, azim, istek... ...gerçekten takıma yansıttı. Yani sadece kendi değil... Chris Paul tek başına zaten öyle bir clutch performansı var ki bu sezon. Yani tarihe geçecek bir son 5 dakika son 8 dakikada. Son çeyrekleri acayip oynuyor ki e, bunu takıma da yansıtıyor ve e, bakıyorsunuz maçlarda kopardığımız maçlara e, en azından önde olsak bile adam 18 de 15 sayıda kalıyor. Maçı tamamlayabiliyor. Ama şöyle kıyasaya giden bir maçta hep 30'lara çıktığını görüyoruz yani. Epo o yes, sazı elini alıyor. Evet Houston
1: maçı Yani e, 32 sayıyla tamamlamıştı. Ya, bayağı da başa baş gitmişti. Son çeyrekle koparmıştık maçı. Yani ivmeyi bir anda yükseltiyor dediğiniz gibi. Yani 18, 17, 18 sayı ortalama tamamladığı maçlara bakıyorsun. Yani biraz daha takım daha rahat oynuyor. Ama işin ciddiye bindiği maçlarda Houston, Utah, e, diğer rakiplerimiz Denver Nuggets, bu takımlara karşı bir anda 30'ları buluyor.
2: Evet. Aynen öyle. İlişime ee, değinelim. Chris Paul, Chris Paul Oploma kariyeri öncesinde Rockets'ta ve Clippers'ta New Bordons saymayalım. Genelde sezonun içinde bir, hep sakatlık sorunları yaşayan bir oyuncuydu. Ya da playofflarda. Bu sezon Doğru. hiç öyle bir problemle uğraşmadı. Evet çok sağlıklı. Ya Şu an playofflarda da sakatlık problemi yaşamazsa mükemmel bir sezon geçirmiş olacak. Yani sezon başında Kesinlikle. iyice değeri düşmüş bir oyuncu gözüyle bakıyordu. Oploama'da maça çıkmam diyordu. Oploama taraftarı da onu istemiyordu. Old Star oldu. Evet, yani neredeyse. Old Star maçında da mükemmel bir performans sergiledi.
0: Evet, orada da çok iyiydi. Yani bir İgadala vakası mı geliyor demiştim ben. Şöyle bir 5-10 maç sonra. Hı-hı. Ama gerçekten müthiş saz elini aldı ve ben şuna da inanıyorum yani Chris Paul takaslansa bile ya da çok zor tabii takaslanması da herhangi bir şekilde gitse bile e, Schroeder ve Alexander'ı çok büyük geliştirdiğini düşünüyorum ben. E, Chris Ay. Paul sonrası önümüzün Schroeder ve Alexander'la da onun sayesinde daha çok açık olacağını, daha önümüzün açık olduğunu düşünüyorum.
2: Ya çok iyi destek oluyor. Schroeder çok daha hızlı bir oyuncu. Çok da iyi bir delici. iyi bir bitirici boyalı alanda. Evet. Ama ...hiç iyi bir karar verici değil. Değil. Oyun tabi, kurma tabi. konusunda iyi değil. Onun açısını oh. Chris Paul öyle bir kapatıyor ki... şurada ...şu an bu yüzden... ...yılın 6. adam adayındaki...
0: ...yani favori adam. kişi. Evet.
2: Ya bunu yani kimse beklemiyor.
1: Diğer tarafta Lou da var. Gerçi abone oldu bu ödül ama... ...yani gene Art- şansı var.
0: Bu sene bıraksın artık Lou ya. Bu yani şu an takımındaki
2: onu. en iyi 6. oyuncu bile değil. O yüzden... Haksızlık Kesinlikle. Yani, yani, yani Lu ilk
1: 5 çıkması gerekiyor aslında. İlk 5 oyuncusu gibi dakikalar alıyor. Bakıyorsun 25-30 dakika maç başına görev alıyor. Ama ilk 5 başlamıyor. Daha sonra işte çeyrek sonlarında birinci çeyreğin sonlarından itibaren oyuna giriyor. Ondan sonra zaten etkisini gösteriyor. Ama şöyle... E, tabii. Şöder'de öyle değil. Yani durum... E, yani nasıl söyleyeyim? Lu ile arasındaki fark şu. Schöder tam 6. adam. Yani Lu biraz daha ilk 5'e evrildi. Özellikle son 2 senedir. Yani bu sene ben Schöder'in şansını daha çok
0: görüyorum. 6. adamlık ödülünde. Ya tabi bu olay 6. adamlık. Komsa açıldığında her sene gündeme geliyor. 6. adam mı yoksa ilk 5 oyuncusu mu? Dakikaları bunu göstermiyor falan vesaire. Ama Lu bunu tabi biraz abarttığını düşünüyorum ben de. Son dönemlerde bu olayı. Schroeder kesinlikle daha uygun bu role yaptığı işlere. Ki zaten
2: Lou takımında bile en iyi altıncı değil dediğimiz gibi. Ya, tabii Clippers'ın <gülüyor> Clippers'tan iki aday olması bile muazzam bir şey onu da söyleyelim.
0: Tabii ki. ya Bence bir takımdan iki aday varsa en iyi 6. en iyi 6. adam ödülüne oradan seçmezsin diye düşünüyorum. Benim fikrim bu yönde.
2: Tabii ya, her dan o performans bekleniyordu. Lou zaten yıllardır kazanıyor. Şuradır geldikten sonra yani Chris Paul'un gelmediği senaryoda ilk 5 oyuncusu olacak. Chris Paul geldikten sonra bençe çektiler ve çok iyi bir uyum yakaladı. Bunu kimse beklemiyordu. Bu yüzden zaten... bir tık
0: daha önde yani. Atlanta'da bu adam üzerine takım kurulmaya çalışılan biri değil miydi? Yani hep ilk 5'ti ve hani şu anki Trae Young neyse Atlanta'da o gibi bir şeydi yani. Ben mi yanlış hatırlıyorum öyle değil miydi?
2: Ya yapmaya çalıştılar ya. ama hiç başarılı olamadılar ki. Ya olmadı tabii. Orası öyle. Ya playoff'lara girince de Cleveland'la karşılaşıp sürüldüler yani. <gülüyor> Skor yükünü fazla çekemiyordu Treyant gibi. Öyle.
0: Şuradır ee, tabii bu ilk beş rollü Atlanta'da üzerine takım vurulmaya çalışılıyor derken bize geldiğinde e, bu Chris Paul'a karar vericiliği tamamen vermesi ve 6. adam şeklinde rolü kabul etmesi de çok önemli bence. Çünkü bir, bir nebze ego olabilir. Bu kabul etme süre çok yumuşaktı. Tabii ki de. Chris Paul
1: geldiğinde yani gelmeden bir sorun çıkabilirdi yani. Öyle bir şey olsa.
0: Yani
2: evet, gelmeden Chris... problem oluşturdu zaten. Maça çıkmayacağım dedim. Chris Paul
0: tabii <gülüyor> her şey beklenir ondan. Ama Schrader'ın bu konuda yumuşak bir
2: geçiş sağlaması önemliydi bence onun adına. Ya burada şeyin de hakkını verelim. Bilidanova'nın da hakkını verelim. Hiçbir iddiası olmayan bir takımı. Hocam. Yani Leof'a sokması. inanılmaz başarı. ESPN Leof yüzdelerini görmüştük sezon başında.
0: Evet ya. İmkansızı Leof, başardık.
2: Yüzde y- 0.2 oran vermişlerdi. Ve şu an çok rahat ne bir şekilde Leof'a ya. girdi takımı. Yılın, yılın koçu adayları arasında ismi geçmiyor ama geçmesi gerekirdi. Kesinlikle katılıyorum. 13. 14. olması beklenen takım dördüncülüğe, beşincülüğe oynuyor. Batı'da şu Ve demek.
0: yıllardır gelen eleştiriler sonrası.
2: Yani argandayız hocam demek istiyorum. <gülüyor> yani sorun kendisinde değil de kadrodaymıştı artık yani. İnsanlar öyle de düşünmeye başladı. Çünkü hep şey diyorlardı, Westbrook süper yıldız. Westbrook'un yanında da bir süper yıldız var ama neden başarı gelmiyor? Şu an Aa, takımda yes, bir süper efendim. yıldız yok. Yani Chris, Chris Paul iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. <gülüyor> Ama artık süper yıldız seviyesinde değil. Prime döneminde değil yani. Ona rağmen mükemmel bir takım uyumu var. Prime döneminde olmamasına rağmen
0: ESPN'de ee, mi gördüm? Bleacher Report'ta mı hatırlamıyorum da bu gazetecilere sordukları bir anket tarzı bir şey vardı. Herkes ilk MVP sıralaması, ilk 5'ini koymuş. Birkaç tane Chris Paul gördüm ilk 5'te ve mutlu oldum yani İlk 5'te değil de ilk 10'da MVP sıra ben
2: kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Ya olması da gerekiyor zaten. Old Star olduğunda da çok eleştirildi. Ama şimdi ne için Old Star olduğunu anlıyorlardır yani. Ya ondan bekleyenleri bu sene
0: yapmadı. Farklı bir şey yaptığı için millet o eski Chris Paul yok diyerek atıyordu ama çok farklı bir rolde ve bambaşka bir iş yapıyor bu sene. Kesinlikle. Ee son oynanan e, hazırlık maçlarını izlemişsinizdir. Tabii. Evet. İlk e, Celtics maçıyla bir konuşalım istiyorum. Bu maçta param parça ettik desek yalan olmaz herhalde.
2: Başlarda <gülüyor> yani, başla daha
0: düşündük. Ya Boston iyi başlamadı tabii ki. İyi değildi ama yani bence hiçbir alanda fırsat vermeden çok üstün olduğum düşünüyorum. Ufuk ne diyorsun? Yani... Yani bir ikinci çeyrek sonunda bir e, yakaladılar. Farkı
1: kapattılar. Yani dokuzlar onlara kadar çıkarmıştık. Ondan sonra tekrar zaten ikinci yarıdan sonra skoru ele aldık. Yani 13-14-15 sayıları gördük. Yani e, özellikle e, Shay Alexander ve e, Chris Paul'un iyi bir oyunu vardı. Kritik yerlerde attığımız düşükler vardı. E, yani ben takımı iyi buldum. Özellikle Sertik maçında. E, Sixlis maçı da e, son çeyrekte. Yani yaptığımız çıkış e, farkı 15 sayılardan kapatmamız. Yani harika diyebilirim ya. Sanırım takım hazır yani.
0: Kesinlikle. Halil
2: sen Celtics maçına ne demek istersin? Ya, tam klasik sezon maçıydı bizim için. Steven Adams 7, 7 sayıla başladı. 9 sayıya çıktı. Sezon maçlarında da hep ilk sayıları istisnasız. Steven satıyor. atıyor. Doğru. Ama sonrasını pek getiremiyordu. Çünkü gerek kalmıyordu genelde. Maçta bir detay var. Görmüşsünüzdür zaten. Chris Paul baseline'dan topu oyuna sokuyor. Kamera açısı. Oo. Saha açısı ama. NBA 2K Vay gibi olan. Yani herkes Vay zaten ya. oyun mu gerçek mi onu tartıştı yani. Chris Paul Mike Muscala'yı atıyor. Muscala Yıldız Alexander'ı atıyor. Girdus Alexander Panfake ile Marcus Smart'ı uçuruyor. İçeri gelip çift telsin maçta ya. Mükemmel bir seans ama o nasıl kamera açısın. Ya Tate'umu ben şey sandım ya. hani Gerçekten sanki NBA'yi ben oynuyorum yani. Oyuncuları
1: ben yönlendiriyorum.
0: <gülüyor> Terry bile Maç, belli oldu. Harika. Bana. Tabii kesinlikle. Tate'um tabi çok kötü başlamasıyla. <gülüyor>
1: evet evet. Yani Ocak ve Şubat aylarım da harikaydı. Pandemiden önce iyi gidiyordu ama... Ee, yani sanırım iyi dönmedi
0: onlarda. yani basında Ta- baya sıkıntı var yani Tatum'ın şey videosunu gördünüz mü çocuğuna e, FaceTime'dan aynı kitap almış çocuğunda da bir kitap var kendisine de aynı kitap var. çocuğuna oradan kitap okuyor e, hayvanların ya. resimlerini falan gösteriyor evet gördük ben gördüm yani tabi çocuğu da küçük o konuda Hı. belki odaklanamıyor
2: olabilir bu da Celtics adına kötü olur ya Tatum, çaylak sezonunda bile harikalar yaratmıştı playoff'da. Bu maçları çok da ciddi almamak lazım maçtan. Yani bu bizim maçımızdan da aynısı geçerli. Çocuk çocuk mevsu açılmışken
0: e, bizde tabii genelde genç oyuncular var. Bu bizim Hı-hı. artımız şu şekilde artımız. E, genelde çok öyle çocuğu olan oyuncu yok. Sorumluluğu olan oyuncu yok. Tabii. Öyle özellikle. Ee, hani evinde çocuklar bekleyen, bir yuvası bekleyen kişi sayısı az. tabi Schroeder bu konuda doğum bekleyen biri olarak performansı biraz düşüktü. O göze çarptı. İnşallah toparlar diyelim. Ve e, Steven su ben hücum performansı olarak çok iyi buldum. Yani footwork olsun işte potaltı bitirişleri çok iyiydi bence. Savunmada biraz yalnız kalıyor size dezavantajımızdan dolayı. Ama Hı-hı. hücumda çok iyi buldum kendisini. Ee, bu sezon Adams'da Westbrook'un gidişinden sonra e, tabii bence bir hücum artışı olmuştu ama bunu daha da yukarı çık- çıkarmış gibi gözüktü bence. İşte Chris Paul'un beslemeleri zaten bence Westbrook'tan çok daha iyi besliyor Steven Adams'ı.
2: Ama onun dışında Adams kendi de e, hücum paketine sanki daha çok şey eklemiş gibi geldi bana. Ya kesinlikle post-up oyununu geliştirdi. En önemli olan şey de buydu zaten. Westbrook evet. onu kötü beslemiyordu. Yani daft attığı pasların çoğu highlight oluyordu. Evet, evet. Harikasizler yapıyordu. Aynen ama öyle. Dediğin gibi bütün paketini geliştirmesi çok büyük avantaj. Çünkü o kuvveti bir şekilde kullanması gereken yani. Evet.
0: Ee, Sixers maçına geçelim. Burada kötü başladık, ama sonradan o takımın normal sezondaki o clutch, mükemmel clutch performansı bir daha ortaya çıktı diyebilir miyiz Ufuk? Bikir.
1: Kesinlikle. Yani e, da dönüşüyle. Ee, o kritik anlardaki attığımız işler özellikle son çeyrek son 8 dakika diyeyim hatta son çeyrek de ya yani harika bir geri dönüş yaşadık ee, son 3-3.5 dakika kala biraz daha e, Sixers'ın çizgiye gelmesiyle onlar da hücumda düştü o
2: şekilde iyi yakaladığımızı düşünüyorum Halil sen ne demek istersin? Ya Sixers'da Glenn Robinson'ın Joel Embiid falan yoktu. Onu belirtelim başta. Doğru. Ama ona rağmen fark bayağı açıldı. 22 sayıya karşı çıktı. Ama Robertson'dan hiç kimse beklemiyordu ki. Ya bir de şey de değil yani wide open şutlar da değil. Bomboş da değil de şutlar kullanırken. Ona rağmen evet. soktu. Yani burada topu sokmasından yani şutu sokmasından ziyade özgüvenini çok etkiledi. Yani. Çünkü normal Kesinlikle. şartlarda orada üst kullanamaz da çekinir de. Demek ki bu sorunu açmış. Bu da çok büyük avantaj.
0: Peki şutuna ee, kız arkadaşı Demita çalıştırdı diyebilir miyiz? Kendisinin de şutu çok iyidir. Gör- görüyoruz. <gülüyor> Sanki ben de onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok uzun süre kaldı çünkü. Parkelerden aynı.
2: Ya Basketbol seven bir kız arkadaşı sahip olması Çok büyük avantajlar. Kesinlikle gibi. harika bir şey. Ya şu an durumu bilemeyiz ama sakatlandığı zaman Rachel daha iyi şut atıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen
0: öyle. Ben Sixers maçına dair şunu söyleyeceğim. Playoff'lar öncesi bizim takımda en büyük dezavantajlardan biri size'ımızın çok yetersiz, çok kötü olmasıydı. Yani guard, 3 guard'la oynuyoruz zaten. Yani hepsi Pozisyonuna göre çelimsiz oyuncular. Şuradır ee, öyle. Alexander onu biraz çevikliğiyle kapıyor ama sonuçta forvet pozisyonunda zorlanacak. Kesinlikle zorlanacak gibiydi. Chris Paul tabii pozisyonuna göre iyi bir savunmacı ama e, bir size dezavantajımız olacaktı. Bence Sixers maçı bunu çok büyük bir şekilde gösterdi. Tabii Sixers biraz ekstrem örnek olabilir, olabilir çünkü ligin en takımlarından biri. Ama eee yokluğunda bile Adams'ın bu kadar ezilmesi, benim gözüme çarptı yani savunmada çok kalıyor. Galinari zaten hiç o toplarda yok. Savunmada e, kısıtlı bir katkısı var. Adams çok ezildiği gibi geldi bana. Bu
2: savunma zaafiyeti hakkında bir şey demek ister misiniz? Ya belirli değişikliklere girebilir Billy hanım. Mesela maç içinde Edmund'u 4 numaraya çekip Nollens'ını alıp 5 numaraya çekerse savunmanın düştüğü anlarda sadece tabi. o açığı kapatabilir. Galnar ile 3 numaraya çeker. Jens Alexander da kendi olan 슈팅가rd'a geçer yani. Her anlamda savunma anlamda daha iyi olur. Ha hücumda zarar verir. Ama bunu maçın belirli bölümlerinde yapabilir yani.
0: Ya Danım'ın kesinlikle buna bir şekilde önlem alacak alacaktır. Eee ama tabii bu Sixers ekstrem örnek dediğim gibi ki bu maçta bile yenilmememiz güzel bir şey bence. Bu maçlar iklim amaçta görmek zaten. Evet. Hem yani bir azlık maçı olmasına rağmen bu kadar size'lı bir takıma hatta NBA'nin
2: en size'lı takımı diyebileceğimiz bir takıma. Ama hazırlık maçları hariç şu an en size'lı takım ilk beş anlamıyla Denver Nuggets.
0: Ooo kesinlikle. Bol bol
2: gündemin ortasına Abi, bomba öyle. gibi düştü.
1: Ben babasına baktım bol <gülüyor> evet. bol'a. Yani o da çok iyi bir reboundçı. İyi bir savunmacıymış yani. Onu da tanımış oldum. Acayip
2: gerçekten
0: şey. Gerçekten korkunç bir var ya. 2.18 boyu var. Ya <gülüyor> biraz da kas yaparsa bu yok içle garip bir elektrik var aralarında. Ya. Anlaşmaları çok
2: eğlenceli. <gülüyor> ya tripping'i var, şutu var, smacı var, savunması var. Yani zaten çok, çok da ya. hırslanmış yani. Kendini biz ispatlayacağım diyor. Elini ya. de bir fırsat geçti ve kendini iyi tanıttı. Fiziksel bir anomali ya. ya sadece şember savunucu değil yani. Şutları da blokluyor. Onun böyle bir Çam kas yapıp yani. kilo aldığını düşünsenize. <gülüyor> ya işte insanlar bunu unutuyor zaten. Adam daha çaylak yanında. Öyle. Draftın en büyük stillerinden bile olabilir. İleride. Ya ya olabilir tabii ya. ama işte bu maçları çok ciddiye almamak lazım. Kesinlikle. Şu an top oynasa da oldu. çok ekstrem şeyler yapabilir yani.
0: Orası doğru. Ee, bu Önce
2: maç maç maçı
0: galiba. Doğru bu maçlar hakkında birkaç bir şey daha yedek oyuncularımız hakkında bir şey söyleyeceğim. Ee, Celtics maçında da e, öne geçtikten sonra farkı açan aslında yedek beşimizdi ve yedek beşin çok iyi olduğunu gördüm ben. İşte Lugent Dort olsun, hali senin adamın <gülüyor> e, Diallo Ferguson falan, Nervensonal tabii ki. Ya, i̇kinci beşimizde acayip bir performans var ya, neredeyse sayıları zaten ilk beşi geçiyor neredeyse. Şöyle bir bakıyorum, Darus Bizli, e, Dort falan çok iyiydi ki Sixers maçında da e, öne Sixers öne geçtiğinde, bu arada şunu da ekleyeyim. Chris Paul. Benzimus acayip bezildi. hani
2: ya O beklenen bir şeydi zaten.
0: Öyle ama yani Paul 5 sayıyla bırak zaten maçı. Tabi e, azıcık maçı olduğu için kendini vermedi vesaire. O kesinlikle öyledir mi? E, Benzimus acayip bezildi. Buna rağmen gerideyken e, ilk beşi oyundan aldı bildiğim damın ve maçı çeviren aslında ikinci beşimizdi. İşte Ders Bizzli, Dort ve Muscala'nın üçlükleri. Neydi? E, ikin... de. Ben ikinci beşimizi çok iyi buldum. Tabii bu playoff'ta ne kadar yansır tartışılır bir hiyerarşi giriyor playoff'ta. E, bençimizi çok oynatamayız. Ama ikinci beşi, bençimizi acayip buldum ben.
2: Ali. Ya rotasyonumuz çok dar zaten. Yani Noel ve Schroeder dışında çok Tabii da iki dakika verebilen bir oyuncu yok. Bunu kabul edelim. Dört demişken dört ilk beş oyuncusu zaten Funder'ın. Doğru on doğru. doğru. Sezon ortasında on günlük kontratla Ciriht'ten gelen bir oyuncu. İlk iki maçında çok iyi katkı verince Funder sözleşmesini sezon sonuna para uzattı. Sonradan ilk beşe evrediler. İki hafta önce de sözleşmesini dört yıl uzattığını açıkladı. Yedi milyon dolar karşılığında. Harika çok, bir kontrat çok, ya. Çok Harika yani bu piyasada. Kendisi de kalmak istiyordu zaten. Onun için çabalıyordu. Yani
0: çok güzel Benim bir karakter ya. Yani. aldım. Öyle diyelim. Yani Sixers maçında maçı çevirdi neredeyse. Beyzy ile beraber. Baş... Beyzy de sezon... çok iyi.
2: Şutu fa- fazla iyi değildi sezon başında mesela. Şutunu bayağı geliştirmiş dört. çok iyi zaten.
0: Ya onun dışında Alexander ben yine gayet iyi buldum o deliciliği ve skolarlı hala aynı seviyede.
2: Yo, beklenen bir şeydi zaten. Ya önemli nokta şu geçen yıl Diop tecrübesi de yaşadı çaylak yanında, ile. Doğru. Ortamı da biliyor. Dioplar da hiç fena performans sergilemedi. Abdel Nader ee, kafasını vurdu
0: Celtics maçında galiba bir pasiona sixerste yoktu zaten. Evet. Bir sarsıntı geçirmiş. O konuda da geçmiş olsun diyelim. Döner inşallah.
2: Evet.
0: Uzun rotasyonlu önemli. Ee, şimdi dışında neler var? Play-off'a geçtiğimizde bu maçlarda 8. olma ihtimalimiz yok gibi durmuyor gözüküyor. Bu yüzden Lakers'la eşleşemiyoruz. Yani çok büyük ihtimalle eşleşmeyeceğiz Lakers'la. Çok
2: ekstrem şeyler olması gerekiyor yani. Mümkün değil
0: bir fixture'de maçlarımız Utah, Denver, Lakers, Memphis, Wizards, Suns, Miami ve Clippers. Bence iki doğu takımıyla oynuyoruz. Güzel bir fixture. Ben gayet iyi buldum açıkçası.
2: Ya zorlu maçlar var ama playoff hazırlık için o maçları oynamak gerekiyor zaten. Kesinlikle. E,
0: playoff ortasına
2: döndüğümüzde
0: 8-9'da Memphis Department bir şekilde oradan Pelicans da var tabi Pelicans 3'ü çıkar herhalde bir 8. olamıyoruz ki olmayız bunun dışında 7. Dallas 40 Houston 40, Biz 40 4. Utah 41 3. Denver 43 hatta 2. Kribus 44 yani 7 ile 2 çok değişken olabilir yani ben Denver'la
1: Clippers'ın biraz daha orada sabit kalacağını düşünüyorum. Onun dışındaki takımların ee, Davis, biz, Houston, Utah arasında yani sıralamalar her an değişebilir. Hiçbir şey belli değil.
0: Yani Clippers'ın fixtrına bakmadım ama aramızda dört galibiyet var. Ya Olası bir kötü dönüşte. pek beklemiyorum ama neden olmasın? Ben Kesin. belki... Bizim iyi dönmemizde 2'yi bile zorlayacağımızı düşünüyorum. Biraz uçuk bir ay olabilir ama ben 2'yi bile neden olmasın diyorum. Halil? Clippers hep potadaki takımlarla oynuyor bu arada. Aa öyle mi?
1: Evet yani e, şu an e, Lakers'ı oynayacak, Clippers e, ardından New Orleans'ı oynayacak, e, Phoenix'ı oynayacak, e, Dallas'ı oynayacak, Portland, e, Brooklyn, Denver ve
0: bizimle nokta alacaklar playoff'a geçecek herhalde. Yani açıkçası bir size problemimiz var. Tabi playoff'da bu kadar rahat olmayacaktır ki bench katkımızı da azalacak. Ama daha rotasyona alışkınız normal sezondan. Ama ben bu 8 maçta özellikle iyi iyi dönüşümüzü kesinlikle bekliyorum. Ve 2. sıra neden olmasın diyorum. Halil sen ne diyorsun?
2: Az önce Clippers. Olası bir Clippers eşleşmesinden bahsettim. Mesela Clippers'da Lou Williams ailevi sebeplerle Bubble'dan ayrıldı. Evet. Sonradan Striptease kulübünde bir videosu düştü. Şimdi <gülüyor> ya. Kalacak. Ya bizim takımda ya. böyle bir şey olamaz yani.
0: Olmaz hocam. Biz aile takımıyız.
2: <gülüyor> ya bu belli ki takım. Kol gibi adam var yani. Müsaade eder mi abi?
0: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle.
2: Ya Clippers her ne kadar iyi oynarsa oynasın halen tam bir takım gibi oynamıyor herhalde. Yani. Onlarda da dezavantajını yaşayabilirler bir ee, şöyle bir
0: olası rakiplerimize bakacak olursak açıkçası e, ben Hüssin'e bakıyorum. Şimdi bizde size problemi var ama adamlar 5 5'inci 5 numarada Westbro oynatıyorlar. Ya yani olası <gülüyor> beşleşmede açıkçası ben neden olmasın diyorum. Ve favori is bence. Ufuk yani
1: ee, şimdi 1.96, 1.97 ee, ortalama, boy ortalamaları. Şimdi direkt olarak pivotta yani kapela takaslandıktan sonra onlar small ball'a dönmüştü. Pandemi öncesinde. Yani 1-2 maç iyilerdi. Ardından ee, yani partlar geldi. Denver maçında, Phoenix maçında. Yani çok kötü oynamışlardı. Yani ben şansımızın hücusuna üstünün nazarından daha yüksek olacağını düşünüyorum. Yani Utah ve Dallas'a göre, Clippers'a göre yani Denver'a göre.
0: Ya ben de seni gibi düşünüyorum. Ee, peki Dallas'a bakacak olursak o da olası rakiplerimizden biri. Ee, tabii hiç playoff tecrübesi olmayan e, evet. Donchich var. Porzingis, Geza. Ben onlara da rahatla üstünü kurabileceğimizi düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Yani ben,
1: yani Dallas maçı, Dallas eşleşmesi için yani belirsiz bir eşleşme olarak görüyorum. Yani Houston açısından daha farklı konuşurum ama herhangi bir Dallas eşleşmesi başa baş geçer diye düşünüyorum ben ya.
0: Bir Doncich delirmesi mi diyorsun?
1: Evet, evet, kesinlikle öyle düşünüyorum. Onun dışında yani Utah'a bakıyorum. Yani Lakers başında izledim.
2: Bayağı da iyi oynadılar. Yani onlar da iyi dönüş. ya Ben Utah eşleşmesi isterim açıkçası. Onu belirteyim. 2017'de kapanmamış bir hesap var. <gülüyor> Güzel olur. Maçların oradan da, da oynanıyor olması bizim için o seride avantaj olur. Çünkü Utah seyircisi Westbrook'tan ötürü oklu olmadan nefret ediyor.
0: Evet evet. Girdiğim gün seri...
2: o, o seride her maç... 10 defa duruyordu oyun.
0: Doğru. Oyuncular
2: birbirine giriyor. Inglesa Paul George birbirine giriyor. Ne bileyim işte Mitchell'a Carmelo birbirine giriyor. Hatta bir taraftar Sahdam atılmıştı Westbrook'ta trash talk yaparken şey demişti. <gülüyor> Bizimle de oynarken diz çökeceksin. Tıpkı geçmişteki gibi.
0: Rezillik ya. Bu ya, Utah, Utah halkının zaten e, bu tip olaylara yatkın olduğunu biliyoruz. Ama zaten bu... eskiden oyuncular şehirde Dışarı bile çıkamıyorlarmış. İşte Carl Malone zamanları falan. hala etkiler sürüyor.
2: Ya taraftar açısından tabii ki öyle ama baskıları ya... da var. Ya Utah hissesmesi daha bize iyi olur gibi geliyor. Ya Houston konusunda aklısınız. Boy konusunda avantajdayız. Ama iki tane süper yıldızlar var adamları. Ya öyle ama bir playoff da artık Harden İzleyemiyoruz ya. Hani hadi bir sonraki sene, bir sonraki sene bu sene ediyoruz ama olmuyor ama yani. şöyle bir durum vardı. Harden sezon boyunca yıpranıp playoff'a pili bitmiş şeklinde. Evet evet şeylerdi.
0: kesinlikle. Bu
2: yıl ilk defa böyle olmadı.
0: Ben bu yıl o tezin de çürüyeceğini ve bir playoff Harden'ın olmayacağını herkesin göreceğini düşünüyorum.
2: Ya Harden tek başına oynasa dahi yani nereye kadar götürebilecek takımı? Ama... Konusunda diyelim sezon içindeki gibi 34 sayıda oynuyor. 7-8 asist yapıyor. 6-7 Rivandava'ya.
0: Ama ee, o serinin NBA pazarlaması açısından, açısından acayip bir hikaye olacak. Chris, Chris Paul Westbrook sonrası.
2: Tabii tabii tabii. Acayip bir hikaye, hikaye olacağı. maçlarda da inanılmaz bilendi.
0: Aynen öyle. Hatta
2: bir pozisyon vardı rakibin bacağının arasından topu geçirip, prünkeyle bitirip sonrasında beni oyundan çıkarın dedi. <gülüyor>
0: Chris Paul <gülüyor> o maçı deli bir performansa bitirebilir. Dallas eşleşmesi, Olas'ı eşleşmesine ne diyorsun?
2: Dallas eşleşmesi, Houston eşleşmesine kesinlikle daha zor olur.
0: Hmm.
2: <gülüyor> i̇yi yan parçaları var. Bir tane süper yıldızları var. Porzingis artık süper yıldız mı bilemiyoruz ama ligin son, yani pandemi öncesinde o da çok iyi form yakalamıştı
0: Evet, acayip formdaydı.
2: Yani Başabaş bir yerata
0: peki olası bir e, Clippers eşeş, Denver ve Clippers eşleşmesi de var. Denver tabii hep inişli çıkışlıydı sezonda. yok e, için fazla kiloları sonrası sezon başlangıcından itibaren. Tabii yok hiç acayip bir kilo verme döneminden sonra e, nasıl o kilosa nasıl alışacak? Hazırlık maçlarında pek bir sorun yokmuş gibi duruyor ama Demur'da bana çok kapalı kutu geliyor gibi geliyor ya. Özellikle yani yok altyazı. sonrası. Murray'in ne zaman
1: döneceği belli değil galiba.
0: Murray'i yani, e, sanki dönecek gibi gördüm ama y- y- emin değilim.
1: Yani takım da birlikte gelmiş. Ben de gördüm e,
0: fotoğraflarda
1: ama hani Denver'ı ben etkileyeceğini düşünüyorum ya.
2: Kapalı kutu gibi geliyor. Doğru. yani, yani <gülüyor> Bol bolu merak ediyorum. Yani bol bolu oynatmazlar.
0: Bence de.
2: Şu an hazırlık maçı diye oynatıyorlar ama artık yani ne olursa olsun adamın ayakları tamam drifting falan yapıyor ama yavaş yani. Masajlı olarak yine bizden çok uzunlar. Yine o tabii. Problem bizim için. Hani Gök için kilo vermek konusunda da şöyle bir söylenti var. Dört numarayı çekebilirlermiş. Hmm. Dört numara kendisi için çok daha uygun. Olur. Çünkü savunma konusunda çok da hevesli olmayan birbirine. Doğru. Beşede planlı planlı attıklarında hakikaten zorlayabilirler bizi. Dört numara onun için daha uygun. Ama denerler mi göreceğiz. Ben de yani senin arasında kalırsam Clippers'i isterim ben şansa.
1: Oooo.
0: olacaksak Büyük Deniz'de boğulalım mı diyorsun hocam? Kesinlikle. Ya ben Clippers, de ya Şimdi Clippers'ın önce bir kadroyu
2: açık bakınca şöyle
0: ben de Denver'a kayıyorum. Ama belli
2: olmaz tabii. Ya Denver geçen sene yardırıyordu yine normal sezonda. Playoff'larda Nurkic'siz Blazers'ı ele yemediler. Yani evet. Playoff yapmasın Pek mümkün görülmeyen San Antonio Spurs'u 7 maçta eleyebilirler. Ya, yani playoff'larda ister pek de istedikleri gibi gitmiyor.
0: Evet Denver playoff'larda o sorununu hep yaşadı. Ama artık bu kaçıncı playoff? Bir odaklanma ve playoff takımı olma belki bu sezona denk gelir.
2: Ya, bize denk gelmesin de.
0: <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bilemiyorum ben de. Olur mu olur? En son bir Clippers'a bakalım tabii. Clippers'a da eşleşme ihtimalimiz var. Şimdi Clippers tabii. yani şöyle bir kadro değerlendirmesinde çok çok üstümüzde ama şimdi bu yeni bir ortam. Clippers zaten oturmamış bir kadroydu. Yıldızları vesaire derken. Yani enteresan bir seri olabilir yine de. Sizce?
1: Evet ben dediğim gibi yani Denver'a nazaran Clippers tercih ederim. Herhangi bir olası bir eşleşmede. Ee, ama ben takımın nasıl döneceğini az çok tahmin
0: yaparsam takımın nasıl döneceğiyle ilgili. Yani ben 5'te
1: bitireceğimiz düşünüyorum ya.
0: 5 veya 4'te. Ya bence de orası kesin. Hatta ben daha üst. Ben de yere bile...
2: bir sırada bekliyorum. 8 <gülüyor> <gülüyor> ee... maçlık fiçörde bir 5 kalbiyet falan sürpriz olmaz yani.
0: Clippers'la ilk maç yenilmiştik o mesaj sezonda. Ee, sonraki maçta bir Clippers galibiyetimiz var yanılmıyorsam bir tekrar kontrol edeyim. Ee, i̇lk maçla yenilmiştik. Evet sonra bir galibiyetimiz varmış. 118-12. Ee, Alexander'ın 32 sayı yedi 17 17 yıldız yıldızlaştı. Yani açıkçası Clippers tabii aşırı ee, ya, favori ya. olmayan takım
2: olarak çıkacağız ama ya, çok biraz küçümsüyoruz ama playoff kavai
0: evet. şansımız
2: Olamaz. yok denecek bir, olur.
0: playoff kavai Alexander'ın tutacağını düşünürsek
2: ya, kimse tutamıyor ki
0: <gülüyor> öyle ee, pandemiden hemen
1: önce oynamıştık galiba ee, Clippers'la bir hafta öncesiydi ee, yenilmiştik dolayı. o zaman Aynen. 15 sayılı bir fark var. Yani bilemiyorum. Playoff kavay.
0: Acaba George nasıl önecek Paul George? Paul George, Bumble'da iyi oynuyor gayet. Ya Clippers o zaman iyi dönsün diyelim. Biz de onların altında bir yerde.
2: Ha, bu arada bir sürpriz de olabilir. Eşeşir Şu eşeşir. an Memphis eşleşmesi de olabilir. Hatta bir Blazersizleşmesi bile olabilir yani. O absürt ihtimalleri de düşünmek lazım. Hmm.
0: Ama çok zor ya. Onlar 7. sıraya geçemezler bence. 8'de kal- kalırlar. 8 maç var çünkü arada.
2: Ya Doğru da bir 7.lik olsa, 6.lik olsa zorlasalar. Biz ilk 3'te 4'te olsak. Şey ya, ya. Şimdi bakıyorum
0: Memphis 32, Portland 29'da. Matematiksel Şimdi, olarak imkansız. Aynen, matematiksel yok. olarak yok zaten o ihtimalle. Portland, New Orleans, Memphis 8. olacak. Ya da giremeyecek. Hatta Sacramento'yu da ekleyelim. Onların da şansı var. Aynen. En iyi 8. Sen en iyi. ihtimal 8. Lig. O yüzden yani yani. bizim Dallas, Houston, Utah, Denver. Dört takım. Büyük mel bunlardan biri olacak eşleşme. Yani Denver dışında açıkçası diğer, diğer takımları bir ilk tur ilk tur e, eşleşmesi olarak neden olmasın diyorum.
1: Ya ben Utah veya Utah beklerim yani. buradan da burala nazarat. Ben de ikisini tercih ederim. Daha, evet. Yani şimdi zaten turnuvaya muhtemelen Phoenix Suns'la San Antonio Spurs formalite işabı geldi gibi duruyor. Öyle. Seriyi de bitti muhtemelen. <gülüyor> Playoff serisi Spurs'un.
0: Yani 8'den kimi playoff yapacağını düşünüyorsunuz bu arada. Var mı tahmininiz? Ya 8'de ben Memphis'in bırakmayacağını düşünüyorum. Ya ama tabii Portland o ikili maça kalırsa 8-9 arasına maç olacak ya. iki maçtan az varsa. O zaman bırakmaz ya. Bırakmaz gibi geliyor. O yüzden Portland şimdi ne bileyim bilemedim. Portland diyeyim hadi.
2: Ya şu an Memphis o koltukta ama benim gönlümden geçen Pelicans. Bir Pelicans Hı-hı. Lakers eşleşmesi çok da zevkli geçer. O hikayesi masallar dahi Lakers'ı çok tepri atarlar. NBA bu eşleşmeyi istiyor diyebilir miyiz yönetimi? Kesinlikle istiyor. <gülüyor> Lakers Le- LeBron karşılaşması zaten olay olur yani. Lakers, Pelicans,
0: Oklahoma, Houston. NBA yönetimi şu an bunu arzuluyordur herhalde. <gülüyor> ya yani arzuladıkları da oluyor sanki ya hep. <gülüyor> Neden olmasın açıkçası çok yakın bir ihtimal. Yani son olarak bir de istiyorsanız. Yani ya doğuda, doğu'da da... çok karışık ya. Hiç, hiç girmeyelim ben bence. Aynı. Bence son bir Fiksüre gözetip kapatalım beyler Aynen. uygun Aynen. mudur size? Ee, Utahçes. Ne oynuyoruz? Sonra Denver Lakers İlk 3 maç sıkıntılı gibi Gözüküyor ama ondan sonra Memphis, Wizards Suns, Miami, Clippers Sonra bir rahatlıyoruz ve Buradan Arda arda ar- galibiyetlerle üst sıralara Kendimizi atarız diye bekliyorum ben. Kaç galibiyet bekliyorsunuz? Şu 8 maçlık.
1: Peki, ben kalb- 4-5 arası bekliyorum
0: 4-5 çok iyi olur ben hadi bir çılgınlık yapıp eee Lakers'a ve Clippers'e yenileriz. Diğerlerini alırız iyiyim 6. Diyorum.
2: Ben de 6 diyecektim.
0: <gülüyor> ya 6 ya
2: yaparsak zaten 3'üncülüğü otururuz herhalde. Ya daha mı iyi olur, daha mı kötü olur orasını bilemeyiz. Çünkü batıda her bir takım çok büyük tehdit yani. Öyle ama bir üçüncülük yakışır bize. Be.
1: Kesinlikle. Beyler bir şey soracağım. Bu e, Doğu'dan iki tane takım e, bizim pikstürümüze gelmiş. Yani bu pikstürün ayarlamasını nasıl yaptı acaba NBA, NBA yönetimi?
0: Yani Vallahi onu bay- hiç bilmiyorum ya. Sen sen biliyor musun? Batı takımları iki Doğu takımıyla oynuyordur. Doğu
2: takımları da iki Batı takımıyla oynuyordur. Başka ihtimal yok. Ya anlayamadım ben de. Kesinlikle o da olabilir.
0: Normal sezonda daha az oynadığımız takımları koymuş olabilirler. Hani Wizards ve Memphis'le, hani Wizards'la maç yaptık mı hatırlamıyorum ama daha az maç oynayanı buraya eklemiş olabilirler. ile ee, yapmıştık ee, Ocak'ta
1: yapmıştık Miami'de yenilmiştik ee, evimizde şey evimizde yenilmiştik 115-108 ee, Ben not almıştım Doğu takımlarının da. Şimdi onun dışında yani Wizards ben de
0: hatırlamıyorum ya. göreceğiz diyelim ve ya son olarak
2: not almayı da gerek yok Vi... zaten Wizards <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> formalite orada olan bir takım sonuçta ee, o zaman son olarak şunu da ekleyelim ee, biz
0: pandemi olmadan önce bu ligde son 20 maçta NBA ilk 3'teydik bunu unutmayalım ve kaçıncı bitireceğiz? Göreceğiz. İlk üç. Ben dört diyorum. Ben de... En kötü dört diyelim. <gülüyor> en kötü dört. En kötü ben dört de üç dört diyorum. Dört. En kötü dört. Diyelim. O zaman bu podcasti burada kapatalım diyorum. Ellerin <gülüyor> ağzınıza sağlık beyler.
2: Sizin de sağlık. Teşekkür ederiz. De Çok güzel gün
0: <gülüyor> Dinleyenlere de teşekkür edelim. Herkese sağlıklı günler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. İyi günler.